1: Ja Hi. Hallo. Na? Hi. Der letzte Tag des Jahres. Der letzte Tag des Jahres. Mhm. Äh, Was hast du für Vorsätze? Ich habe keine Vorsätze. Ich mache keine Vorsätze. Mache ich nicht. Also doch, ich mache schon manchmal Vorsätze, aber die mache ich in der Regel im Sommer. Wenn ich mich gut und stark fühle und wenn mein ganzes Leben wie so ein Hormonhai ist, dann, weil da ist das Momentum in der Regel besser als im Januar. Im Januar ist man ja schon so mit Fecht. Also irgendwie, ist Ich finde, Januar ist immer eine schlechte Zeit, irgendwas Neues anzufangen. Und wir machen das ja nur, weil wir halt so gegängelt werden von diesem Jahreswechseldatum. Ne? Mhm. Hm. Sonst würde uns das, glaube ich, nicht einfallen, unser Leben ausgerechnet im Januar umzukrempeln. Weil im Januar geht es ja eigentlich darum, dass man noch überlebt. <lacht> so. <lacht> äh, ja, deswegen habe ich keine. Ich habe Pläne, aber Vorsätze eigentlich nicht. Nee, bei dir? Mhm. Hast du Vorsätze?
0: Ja, ist so ähnlich. Ich habe auch keine Vorsätze. Ich habe auch Pläne. Und ich finde es auch immer gut, mit den Sachen, die ich mir so vornehme, schon im alten Jahr anzufangen, mhm. also schon vor Weihnachten und schon mich damit zu beschäftigen, bevor sozusagen dieser Jahreswechsel ist, damit ich nicht dieses, okay, jetzt hier 1. Januar, Stichtag. Aber ich habe das früher ganz oft gemacht. Und zwar habe ich das in Bezug auf Alkohol gemacht. Really? Das wird jetzt alle total überraschen, die Krass. diesen Podcast kennen. Wir reden nämlich jede Woche darüber, also nicht über meine Neujahrsvorsätze, sondern über Alkohol und über Abhängigkeit und über Unabhängigkeit. Und wir haben zum 1. Januar immer sehr viele neue HörerInnen. Mhm. Das sehen wir immer in unseren Statistiken. Da geht mhm. das dann so krass hoch. Wir sehen euch. Und ein paar bleiben dabei und <lacht> ganz viele, aber nicht. Ja, ja. Was passiert ja.
1: da? Wo sind die? Wo gehen die Was hin? Was machen die? Was, Was machen sind die? das für Menschen? I don't know. Ja. Das sind halt Leute, die ihre Neujahrsvorsätze nicht schaffen. Jetzt gleich ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, aber es ist ja auch
0: noch nicht Neujahr. Es ist ja noch der 31. Hm. Stimmt, das ist noch 2023. Das heißt, heute kann man noch mal richtig saufen. Ja. Und dann
1: <lacht> morgen startet man dann frisch ins neue Jahr. Ja, von wegen. Ja. Äh. Hm. <lacht> Ich, hab, ich bin gestern Bus gefahren, das mache ich sonst nicht so viel. Und da und es war eine relativ lange Busfahrt, eine halbe Stunde fast. Und da kam dann, in, also kurz nachdem ich eingestiegen bin, stiegen so drei Typen ein und eine Frau. Und du hast schon auf 50 Meter gesehen, okay, die sind, also, die sind halt Profisäufer, so hat man gesehen an der Haut und alles. Und die haben sich dann direkt vor mich gesetzt und hast auch schon ge ge gemerkt, so die sind so grobmotorisch und irgendwie rüpelhaft und weißt du, so Leute, die halt irgendwie nicht drauf achten, ob sie irgendjemand anrempeln oder nicht. Und die haben dann eine Flasche, eine 0,75er Flasche Wodka rausgeholt mhm. und die war mehr als halb voll, also ich würde sagen, da sind 60 Prozent noch drin und die haben die halt in 20 Minuten... Einfach platt gemacht. Also die haben sich die angesetzt und wirklich schluckeweise diesen puren Wodka getrunken. Und ich fand, also ich habe das so beobachtet. Ich war so, wow. Also es hätte mich nicht krasser schockiert, wenn sich da irgendwelche Leute direkt vor mir in den Schuss setzen. Ich fand das so mhm. verstörend. <lacht> so krass. Und, und da merke ich dann auch wieder ähm, das, also wie sehr, ich meine, ich das ist jetzt mein, ich glaube siebter siebter Dry January, der jetzt kommt. Ähm, ich habe da wirklich gar nichts mehr übrig an an Verständnis für, also mein Körper hat kein Verständnis mehr dafür, wie man das wollen kann. Also wie man nicht komplett abgestoßen sein kann von dieser Idee dieses Zeug zu, zu trinken. trinken. Ja. Hm. Ja. Mhm so alles in mir sagt so nein und auch wenn ich an Kater denke ich habe mittlerweile vergesse ich habe ich vergessen so ein bisschen wie, Ka wie schlimm Kater waren also vor ein paar Jahren hatte ich da noch eine lebhaftere Erinnerung daran das weiß ich jetzt nicht mehr so genau ähm, aber ich weiß es war schlimm mhm.
0: ich meine ich kenne diesen Gedanken gut nicht so ganz zu verstehen wie wie man das wollen kann ich kann es viel eher verstehen wie man das müssen kann also mhm trinken zu müssen oder zu glauben, dass man trinken muss, kann ich irgendwie es ist für mich intuitiver nachvollziehbar, als es wirklich zu wollen. Und ich meine in dem Fall hast du ja, so wie du es beschrieben hast, waren das sicherlich keine Menschen, die das wollen, sondern das war schon auf ja das ist, das ist ja kein man trinkt, weil man das so schön findet und weil man es so sehr genießt. Und das ist aber krass. Also ich, ich kenne aber auch das Gefühl, also auch, dass es körperlich was mit einem macht, weil mhm. es, ich kenne es auch von mir, dieses dann sich nochmal so zurückgeworfen fühlen. Wie hat sich das angefühlt, als man noch dachte, man müsste das. Man müsste ja, man muss ja irgendwie trinken. Und man will vielleicht nicht jeden Tag trinken, aber irgendwie muss man es ja machen. Mhm.
1: Außer im Dry January. Ich bin nie am Dry January gescheitert, weil ich, äh, weil, ich das, weil ich trinken musste, sondern immer, weil ich trinken wollte. Ja, das dachte ich natürlich auch. Ja, das denkt jeder, oder? Das ist doch ja. der Gedanke. Wenn man da, wenn man was anderes denken würde, wenn man denken würde, man muss, dann würde man sich ja eingestellt, dann hätte man eine K Krankheitseinsicht, das ist das schöne Wort. Äh, mhm. Krankheitseinsicht, und dann müsste man ja aufhören. Also zumindest mhm. wäre das dann die logische Schlussfolgerung und deswegen denkt man das nicht.
0: Es gibt auch ohne eine handfeste Alkoholabhängigkeit, was auch immer das jetzt genau ist, auch ohne dass man Alkoholiker oder Alkoholikerin ist, gibt es viele Möglichkeiten am Dry January zu scheitern. Und die wollen wir mal vorstellen. Ja, in 10 also to do's. Genau, also es ist wenn ihr wenn ihr es versuchen wollt und scheitern möchtet, dann helfen euch diese zehn Punkte. Es ist natürlich kein
1: Anspruch auf Vollständigkeit. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, wir haben schon ein schön viel abgedeckt. Und die großen zehn haben wir abgedeckt. Ja. Mhm. Okay. Ja, wie scheitere ich am äh, Dry January? Willst du den ersten Punkt vorstellen?
0: Ja. Wie scheitere ich am Dry January, indem ich alles auf einmal machen will? Und zwar will ich nicht nur einen alkoholfreien Monat machen sondern ich will mich auch gesund ernähren und ich will endlich Sport machen und ich will endlich meine Finanzen auf die Reihe bekommen und ich möchte endlich äh, meine Beziehungen in Ordnung bringen und ich wollte schon seit Ewigkeiten mal zum Yoga und eigentlich wollte ich mich auch endlich mal so um meine Hautprobleme kümmern mhm. und ein bisschen abnehmen wäre auch super. Keine und Carbs. Schlaf, keine machen? Carbs, genau. Ich irgendwie Diät machen. Nein, Ernährungsumstellung heißt das ja heutzutage. <lacht> Und, ähm, und richtig arbeiten. Und Pausen machen bei der Arbeit. Ja. Und mehr an meinem Stehschreibtisch stehen. Ja. Und, und mal Keramik lernen. Ja. Oh, endlich mal Keramik lernen. Mehr ja. kreativ sein. Mhm. Oh Gott. Ja. Nicht, nicht mehr so viel streiten.
1: Also letztendlich einfach mein ganzes Leben auf die Reihe bekommen, endlich.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. ja, das wollte ich ziemlich oft tatsächlich früher, mein ganzes Leben auf die Ach, Reihe kriegen. Das ja. ist auch immer so vage. So ist es ich, ich, Eine Freundin von mir, die sagt das immer, das ist irgendwie so ein Spruch von ihr, den sie immer macht. So, und wenn sie irgendwo hin muss oder wenn sie gehen muss, dann sagt sie, ich muss jetzt nach Hause und mein Leben auf die Reihe kriegen. <lacht> oder ich kann jetzt gerade nicht, ich muss gerade mein Leben auf die Reihe kriegen. Mhm. Ja, oh, das habe ich auch, boah, das habe ich auch richtig häufig gesagt. Allerdings nicht als Scherz.
0: <lacht> sondern das war irgendwie so: es gab so Alkohol als ein Problem und dann so ganz viele andere Probleme drumherum die vielleicht was mit Alkohol zu tun haben könnten, vielleicht aber auch irgendwie nicht. Aber es war irgendwie so alles ein großes Bündel an ich verkack mein Leben und jetzt endlich, ich mache so richtig Tabula Rasa und so starte frisch und bin einfach innerlich rein und keine überflüssigen Sachen mehr in meinen Körper, kein Alkohol und auch keine Zigaretten und so. Das, das kenne ich sehr, sehr gut. Ja, die Idee also, dahinter ist halt,
1: ja. dass man dass man sich selber eliminieren will, ne? dass man sich selber mhm. hinter sich lassen will und nicht irgendwas, was man macht oder irgendwas, was man hat oder irgendeine Angewohnheit, sondern der, der zentrale Punkt ist, also das Problemfeld ist, ist halt das Ich. Mhm. <lacht> so, und das geht natürlich nicht. Also da ist man zum Scheitern verurteilt, weil man kann sich selber nicht zurücklassen, das geht nicht.
0: Und ja, man versucht es aber immer wieder.
1: ja. Ja, ja. Aber das, äh, ja, die, die Denke ist halt falsch. Man, man muss halt die Dinge, die man ändern will, die kann man ja ändern. Das geht ja. Nur halt ähm, ist es sehr anstrengend. Und deswegen muss man das halt nacheinander machen. Also man muss halt mhm. eine kleine Sache einkreisen und die machen und die dann aber auch nicht als sich selber sehen, sondern als etwas anderes, was halt auch entkoppelt werden kann von einem selbst, was man eben auch hinter sich lassen kann, weil man selber kann sich halt nicht hinter sich lassen, Es geht nicht. Mm. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Switch so im Denken, also wie man das, wie man die Haltung dazu, die Haltung verändern kann.
0: Das passt ganz gut zu einem weiteren Punkt, wie man am Dry January scheitern kann und das ist sein Wert als Mensch an diesen Erfolg zu knüpfen. Mm. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, ne? zu sagen, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich wertlos oder hier bitte irgendein anderes Wort einfügen, bin ich disziplinlos, bin ich charakterschwach, bin ich einfach, also ja, bin ich, bin ich ein unmöglicher Mensch. So, wenn ich das jetzt, das mit, das muss man doch schaffen können, das kann doch nicht so schwer sein. Und wenn das schwer ist, dann heißt es, ich bin minderwertig. Ja. ja also das ist auch ein guter Weg, wie man sein Scheitern
1: weiter aufladen kann. Ja, und ich meine, wenn, wenn es mit dem, das mit dem Alkohol, was auch immer es ist, schwer ist, dann ist es halt auch eine Abhängigkeit vielleicht. Und das will man natürlich nicht. Nee. Deswegen muss es leicht sein. Mm. Und das passt wiederum zu einem zu noch einem Punkt, den wir haben, nämlich das Problem kleinreden. Mm, ja, bagatellisieren. Mm. Ja, das greift ja alles ineinander. Ne? Also die, so ein bisschen die Idee ist, wenn das Problem sehr groß ist, dann ist das Problem eine Abhängigkeit. Und wenn das Problem eine Abhängigkeit ist, dann heißt es, ich bin Alkoholikerin und wenn ich Alkoholikerin bin, dann muss ich aufhören zu trinken. Und das ist so der schlimmste vorstellbare mhm. äh, Outcome sozusagen von diesem ganzen Erkenntnis. Deswegen ist die Schlussfolgerung, das Problem muss sehr klein sein. Also es ist mhm. ja gar nicht, es ist ja nur eine kleine. Das kleine Sache. Ja, genau.
0: also ja, ja. Ja, das möglichst auch als Lifestyle-Entscheidung zu framen und weshalb es hilft, wenn man scheitern möchte, das zu bagatellisieren, ist, dass man natürlich auch nicht wirklich auf die Schwierigkeiten reagieren kann, die sich einem dann stellen. Also wenn man die ganze Zeit verneint, dass da Schwierigkeiten sind oder dass man auch mal struggelt oder dass es dass man zwischendrin, keine Ahnung, am 17. Januar denkt man sich so, boah, ich hätte gerade schon richtig Bock aufs Aufen. Oder vielleicht habe ich auch am 20. Januar, habe ich Geburtstag. Und naja, das, also am Geburtstag nicht trinken ist ja schon auch komisch. Und mhm. das würde mir schon schwerfallen. Aber ich erlaube mir gar nicht, dass es mir schwerfallen darf. Und deswegen kann ich auch keine Strategien entwickeln, wie ich es anders machen kann. Und ja, kann mir das nicht zugestehen. Und deswegen ist es dann vielleicht auch einfacher, sich in so einem Moment zu sagen, naja, komm, die eine Ausnahme. So.
1: Stimmt, weil ja, das ist ja gar kein Problem.
0: Wenn es kein Problem ist, dann ist es ja auch kein Problem, mein Vorhaben zu brechen.
1: Ja, stimmt. Ich fand diese Strategie, die Julia in der letzten, nee, vorletzten Folge hatte Julia ja mit uns gesprochen. Und sie meinte, ähm, das fand ich sehr schlau, dass die sich halt immer gesagt hat, so, ja, es wird halt richtig kacke. <lacht> es <lacht> wird ja halt einfach richtig kacke und es und wird anstrengend und nervig und so, weil, weil ohne Alkohol nervt das halt und so und wenn man mit der Einstellung reingeht dann ist man halt schon auf sehr viel vorbereitet und kann eben reagieren ähm, so
0: ja, kann helfen ich glaube aber auch, dass es vielleicht hilfreich ist, sich zu denken ja, es kann halt auch schön sein Also aber es muss nicht nein, es muss nicht, genau, ja. es muss nicht es darf schwer sein aber es darf eben auch leicht sein. Also man kann ja auch feststellen, ach, guck an, ich brauche das an ganz vielen Stellen, wo ich dachte, dass ich das brauche oder das einfach dazugehört, fehlt mir das gar nicht, wenn ich dann irgendwie Brause trinke oder so. Oder ich vermisse irgendwie den Rausch gar nicht. Oder ich, ja, okay, an der und der Stelle war es schwierig, aber es ist halt total geil, morgens aufzuwachen. Diese Sachen sollte man sich also nicht sagen, wenn man scheitern will. Sondern... <lacht> ganz viel müssen, man muss ganz viel müssen.
1: Ja, ja, ja weiß ich nicht, also ich, es ist halt auch irgendwie so zu erwarten, dass also wenn man jetzt diesen Dry January macht und dann zu erwarten, dass es genauso toll ist, wenn man mit den Saufies die man halt sonst so in der Bar kennt, wenn man mit denen so wie sonst immer in die Bar geht oder in die Eckkneipe und dann erwartet, dass es ja mit Brause genauso toll ist, Weiß ich nicht. Ich glaube, dann macht man sich selbst bereit für Enttäuschung. Mhm.
0: Hattest du so desillusionierende Momente, als du
1: aufgehört hast? Äh, ich habe einmal, ich es gibt so eine Bar in Berlin, Bar-Club, schwer zu sagen, 8mm-Bar nach Schönhausallee. Und das ist so ein Sodom und Gomorra. <lacht> und das war so eine Bar, wo ich sehr viel erlebt habe. Also da sind sehr viele Sachen, da sind Dramen gestartet, ich habe da Boyfriends kennengelernt, ich hatte sehr viel Sex dort. <lacht> Und das war, so, das war so ein Ort, irgendwie so ein Ort einfach, so ein krasser Ort, wo du der halt irgendwie die Dinge in Brand gesetzt hat. Und da war ich hinterher mal nüchtern drin, weil ich dachte, oh. der Ort hm. ist halt pure Magie irgendwie. Also an dem Ort ist auch tatsächlich vieles sehr crazy. Zum Beispiel die Parkkeeper, die waren vor 20 Jahren schon genau die gleichen. Die sehen immer noch so aus wie damals. Ich habe neulich gerade wieder jemanden, auf, also einen von denen auf der Straße gesehen. Und ich glaube, dass das Vampire sind, weil die sich null verändert haben. Aber egal, das führt zu weit. Ähm, genau, ich war da halt nüchtern nochmal drin und es hat halt nicht gewirkt. Also da war halt nichts mehr für mich. Also da gab es nichts mehr für mich und das fand ich schon sehr traurig. Das war schon sehr traurig und ich werde da auch nie <lacht> wieder hingehen. Das, also dieser Ort ist halt ist, der war halt schon irgendwie ein bisschen ruiniert so. also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da mega drunter gelitten hätte oder so, aber es gibt halt einfach Orte und Tätigkeiten die tatsächlich ohne Alkohol nicht mehr wirklich Sinn machen. Zum Beispiel trinken
0: das ist ja das das, das das stellt man halt, Mega. das klingt jetzt so blöd, ne? Aber ja, das klingt das
1: stellt, absolut weise, das klingt richtig yeah. sinnvoll. wir sollten das auf Tische shirts
0: das das, 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 das stellt man fest irgendwann, dass es Treffen gibt, Zusammenkünfte, welcher Art auch immer, die, ohne dass man es das vorher so ganz genau weiß, eigentlich ums Trinken herum gebaut sind. Mhm. Und ich hatte so eine Erfahrung vor ein paar Jahren, wo ich mit einem Typen, den ich gedatet habe zu dem Zeitpunkt, der hatte auch so einen Freundeskreis, die treffen sich vor so einem Kiosk und da, also so ein Kiosk mit einer großen Bierauswahl, großer Getränkeauswahl, hier in der Nordstadt. Und da trifft man sich davor und dann trinkt man da und unterhält sich. Ja. Und ich dachte, na ja, kann man ja mal machen. Man unterhält sich ja, kann man ja, ist ja egal. Aber nee, alles daran war strukturiert um, wer holt die nächste Runde, welches Bier trinkt man und auch die Gespräche gingen genau darum. Und das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, ich habe hier nichts mehr zu suchen. Es ist nicht mehr, die, wenn die Haupttätigkeit für alle oder der Fokus oder der Grund, weshalb jemand heute nochmal vor die Tür gegangen ist, ist, dass man zusammen Bier trinken kann, dann werde ich da wahrscheinlich keine gute Zeit haben. Aber das ist was, das lernt man, glaube ich, mit der Zeit. Also auch das vorher so ein bisschen abzuschätzen oder seine Pappenheimer zu kennen und dann zu sagen, ja, okay, ich glaube, das ist heute nicht meine, mein Zeitvertreib. So.
1: Ja, right, also da, genau, also so kann man auch sehr gut scheitern, indem man sich mit Leuten umgibt, die einen zum Trinken animieren wollen. Also die halt das auch brauchen. Also die halt braucht, die, das, das brauchen, dass alle anderen trinken, um ihr eigenes Trinken irgendwie zu rechtfertigen. Und das ist jetzt mhm. natürlich schon eine relativ elaborierte Erfahrung, die man in, in der Langzeitnüchternheit kennt. In der kurzen vielleicht noch nicht, obwohl, weiß nicht, doch, doch man kennt, man weiß, welche Leute das sind, die dann sagen so, ach oh, komm, trink mhm. zumindest ein und so. Ähm, wenn man die nicht meidet, dann erhöht man seine Chancen zu scheitern auch sehr.
0: Ja, auch wenn man auch wenn man sich gerne mit Menschen umgibt, die, denen gegenüber man nicht unkompliziert sein möchte. Mm. Also wo, wo es einem sehr wichtig ist, auch so ein Image zu wahren und jetzt bloß irgendwie keinen Wirbel zu machen. Und vielleicht auch so Leute, die, das, auch die diesen ganzen Gesundheitsquatsch und ach na ja, und diese Selbstoptimierung und so, und muss das denn alles sein? Und, ja, und einem ein schlechtes Gewissen dafür machen, dass man was ausprobiert. Ja. Und das ist natürlich, wenn man am wenn man nicht so gefestigt ist in der eigenen Entscheidung, dann wird das schwierig, weil man sich denkt, ach na ja, komm, ich mach's jetzt einfach eins. So, mhm. vielleicht fängt man mit einem alkoholfreien an und dann bestellt die andere Person einfach, ah, habe ich nicht dran gedacht, ich habe jetzt schon eine Runde bestellt und plötzlich hat man ein Bier vor sich stehen und da ist Alkohol drin und denkt man sich so, aber oh, bevor ich jetzt eine Riesenwelle mache. So wichtig war mir das mit dem Dry January jetzt auch wieder nicht. Mhm. Weil es ist ja eigentlich kein Problem. Weil wenn ich wirklich ein Problem hätte, dann wäre das jetzt ein Problem. Aber ist es ja nicht. Und, ach mein Gott, so, mhm. scheiß drauf. Scheiß drauf. Ja. So kann man sehr
1: gut scheitern. Die glorreichen ja. Worte auf jeden Fall, ja. Mhm. Stattdessen solltest du einen Plan B haben. Ah nee, warte mal, wir müssen ja sagen, wie man mhm. scheitert. Also keinen mhm. Plan B haben. Kein Plan mhm. B. Also, du solltest nicht <lacht> dir vorher schon überlegen, im Dezember oder so, was du halt statt Trinken machst oder dir nicht Listen schreiben von den typischen Trinkgelegenheiten, die du sonst immer so hast in deinem Alltag und dir nicht überlegen, was du bei diesen Gelegenheiten stattdessen machen kannst im Januar.
0: Du solltest dir auch keine alternativen Getränke überlegen, sondern dafür sorgen, dass da, dass das alkoholische Getränk immer der Default ist. Mhm. Und dass du immer sagst, ach so, kein Wein, oh, äh, weiß ich jetzt auch nicht was, stattdessen ähm, überhaupt nicht drüber nachdenken, dass man auch Tonic Water wunderbar trinken kann mit einer Zitrone drin, sondern Automatisch, das ist mir ehrlicherweise schon mal passiert in der Nüchternheit, habe ich aus Versehen Gin Tonic bestellt, weil das in meinem Kopf einfach Tonic Water nicht, also gab es nicht einzeln. Und deswegen ja, habe ich dann, habe ich dann Gin tonic bestellt, weil es so krass drin war. Mm. Habe ich dann nicht getrunken. Aber, ich hatte mal so eine ähm, sehr
1: lustige ähm, Konversation mit einer Barkeeperin, tatsächlich, die so lief wie bei den Simpsons. Ich bin, ich bin so hingegangen meinte so, ich hätte gerne Tonic Water. Und sie so, Gin Tonic. Und ich so, nee, Tonic Water. Und sie so, Gin Tonic, ne? <lacht> Ich so, nein, Tonic Water. <lacht> und sie so, was? Das war so geil. Ja, ja, ja das ist schwierig, mhm. gerade bei Gen Tonic. Ja, du solltest auch äh, alle alkoholischen Getränke, die du zu Hause hast, auf jeden Fall weiterhin zu Hause haben. Mhm. Also halt nur ins Regal stellen oder so. Und dann sind sie aber trotzdem da. Ein
0: paar Sachen kannst du im Kühlschrank lassen. Es kommt ja dann auch wieder Februar. <lacht> genau, stimmt. Ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, dich schon sehr auf Februar freuen. Also schon in deinem Kopf dir immer wieder vorstellen, wie gut das sein wird, wenn du endlich wieder trinken darfst. Dann hast du es geschafft, dann hast du diesen komischen Monat, so hast du jetzt deine Pflicht getan, hast dich jetzt irgendwie der Gesundheitsdiktatur mal kurz gebeugt und dann kann der Genuss deines Lebens endlich wieder losgehen. Ja. Gott, wenn du das machst, dann ist die Chance relativ groß, dass du findest, dass der Februar eigentlich schon Ende Januar losgeht. Mhm. Und wenn Ende Januar ist ja eigentlich auch schon Februar und Ende Januar ist ja auch schon fast irgendwie so um den 20. rum, was irgendwie ja auch schon wieder Mitte Januar ist. kommt Man kann auch einfach, wenn man zwei Wochen eine Trinkpause, ich meine, wenn du eine Woche, eine Woche mal irgendwie auf Alkohol zu verzichten, ja easy. Und nach der Woche kannst du immer noch mal gucken. Aber mach erstmal die eine
1: Woche. So. Donnerstag ist der kleine Samstag, haben wir früher immer gesagt. Mm. Das ist so eine ja. ähnliche Denkstruktur. <lacht> ja. Und ich meine, der Dry January,
0: der kann ja auch übermorgen losgehen.
1: Stimmt. Dann braucht er noch das Konterbier von Silvester, für Silvester. Also für den Karte Wenn von man Silvester. dann schon mal angefangen hat, dann also kannst du ja auch Ja, wenn man, sich, wenn man sich freut schon auf den Februar, dann nimmt man sich halt selber auch irgendwie die Möglichkeit das eben als, also das, das Nicht-Trinken als was Gutes zu erleben. Man, man zementiert halt diese Idee, dass es ein Verzicht ist und kein. Und das ist ja auch irgendwie so eins der Hauptprobleme bei dieser Haltung gegenüber Alkohol, ne? Dass halt das Nicht-Trinken immer ein Verzicht ist, also immer die Abwesenheit von etwas und nicht die Anwesenheit von etwas anderem. So, das ist ja so, es mhm. ist auch so in der Popkultur und in der ganzen Berichterstattung auch über Alkohol ist das so tief eingegraben, diese Idee des Verzichtes. So, mm. und dass das, irgendwie das, was da frei wird, durch nichts ersetzt werden kann, so, das, und das stimmt nicht. Also, neulich hat noch eine Freundin erzählt, die nüchtern ist, dass eine Naomi-Freundin von ihr wiederum sie gefragt hat, wie sie denn mit dem Verlust an Lebensqualität umgeht. <lacht> genau, das war auch ihre Reaktion, ne? Einfach so, also, <lacht> oh mein Gott, you, I don't oh even know where to start. <lacht> so, das ist so. Nein, nein, nein. Honey, das ist ganz anders. Ja. ja, aber das ist halt so ein krasser, tiefer Glaubenssatz. Dass, also allein, den, dass man den hat, muss man ja erstmal verstehen. Mhm. Und das mhm. ist ja schon Arbeit.
0: Das ist auch was, das ja auch immer wieder rauskommt, wie du sagst in der Berichterstattung, dass der Fokus immer auf den Mangel gelenkt wird, mhm. ne? Und auf den Kampf auch. also Und das wird dann größer dadurch. Also du, du, wenn du dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, wie schwer das ist, dass du das jetzt nicht darfst, dass du ja jetzt ah, du machst jetzt ein Dry January, ah, sorry, ja, mh, sorry Leute, ich trinke heute nicht, ja, Dry January, ihr wisst ja, und so. Und dich damit klein machst und dich die ganze Zeit darauf konzentrierst, was gerade nicht geht, dann ja, ist das genau das, was du aus der Erfahrung mitnimmst. Was du ja willst, wenn du scheitern willst. Und wenn du so eine so langsam beginnende Abhängigkeit.
1: Zarte, eine zarte Klasse zarte, in der
0: Abhängigkeit. So dich oft oder sagen wir mal, du dich häufiger darauf verlässt, dass so ein Drink dich am Ende vom Tag entspannt und du merkst, dass das immer mal wieder ein bisschen mehr ist, als du dir das eigentlich vorgenommen hattest. Man muss das ja nicht Abhängigkeit nennen, man kann das ja.
1: Liebe anders nennen.
0: War Liebe. Liebe, Genuss. Elisabeth
1: ähm, hat es Liebe genannt.
0: Ja, ja genau. <lacht> ähm, wie auch immer man das jetzt für sich äh, framen möchte, das ist ja auch was, was in der Berichterstattung immer rauskommt, dass jemand, der vielleicht so ein leichtes Problem mit Alkohol entwickelt, ähm, halt einfach nur zu sehr genießt. Also das, der, der übermäßige Genuss von Alkohol. Und den wegzulassen, eben dann der, der Verzicht ist. Mhm. Und das ist so tief drin, immer wieder diesen Fokus darauf zu lenken, dass etwas ein Kampf ist, dass das, also auch dann für manche Leute, dann wird es auch wieder, gibt es so sehr ins Negative, dass das so der Teufel aus der Flasche ist. Ja. Auf der einen Seite was super Böses, was einen fesselt, wenn man halt ein richtiges Problem hat. Und für alle anderen ist es halt nur so ein übermäßiger Genuss. Und das sind so Glaubenssätze, die man, wenn man am Dry January scheitern möchte, auf jeden Fall nicht hinterfragen sollte. Und wenn man so ein, ich sag mal, so ein leichtes Problem entwickelt hat und sich gerne mal darauf verlässt, dass Alkohol irgendwie da ist und einen tröstet, wenn, wenn man traurig ist oder wenn einem langweilig ist oder man einen stressigen Tag hatte, dass irgendein Teil in einem selbst vielleicht auch ein bisschen scheitern will. Und dass irgendwie auch schon so eine Erwartung da ist. Naja, ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Und mhm. dass das Gehirn auch, natürlich will das Gehirn immer Recht haben. Und dass man deswegen auch, wenn man, wenn man sich gar nicht wirklich erlaubt, das zu wollen, dann ist es viel leichter zu scheitern. Und deswegen ist wahrscheinlich der allerbeste Punkt, wenn man am Dry January scheitern möchte,
1: daran scheitern zu wollen. Oh, ja. Das ist deep, vor allem das an sich selber zu diagnostizieren, so ein Gedankengang. Ich glaube, das ist richtig schwer. Also es erfordert ja eine sehr subtile Selbstsabotage, ne? Auf jeden Zeit Fall. schon sehr viel unterbewusst auch ablaufen. Vielleicht ist es auch gut, im Dry January äh, Tagebuch zu schreiben, um das zu ent enthüllen. So würde ich das heutzutage machen, glaube ich. Wenn ich Dry January machen würde, wenn ich das noch machen müsste, sozusagen, dann würde ich, glaube du ich, nicht scheitern wolltest. Und ich nicht scheitern würde. <lacht> äh, dann würde ich, glaube ich, tagtäglich meine Gedanken zu diesem Thema aufschreiben. Also wie wie es so läuft, ob es gut ist oder ob ich es scheiße finde. Weil dadurch kann man sich wahrscheinlich sehr gut selbst auf die Schliche kommen. Mhm. Also macht das auf keinen Fall.
0: Mhm. Und auch, wenn man das gerade scheiße findet, dann sollte man auf jeden Fall davon da, darauf hören, dass wenn ich das gerade kacke finde, heißt das, ich sollte das nicht machen. So. Mhm. Also wenn man so denkt, dass, das, dass es nicht unangenehm sein darf und dass man ich allem folgen muss, jedem Impuls, den man gerade hat, dass man den dann umsetzen muss, das äh, hilft auch, wenn man ja, wenn man scheitert. <lacht> es ist schwieriger, diese doppelte Verneinung zu machen, als ich dachte. Ja, super schwierig.
1: <lacht> Finde ich auch. Das stimmt auch für eine große <lacht> intellektuelle Herausforderung. <lacht> ähm, ja, ich, ach, ich dachte gerade daran, also was, was halt auch richtig krass ist, also was so ein, was so ein richtig fieser, scheiter, äh, trigger ist, ist, ist halt diese Idee, ich kann ohne Alkohol keinen Spaß haben. Und mhm. diese Idee ist so, also viele nehmen das als Naturgesetz. Mhm. Also ich erinnere mich daran, wie ich mal mit einem Kumpel, der auch meiner Einschätzung nach damals ähm, deutlich zu viel getrunken hat und der auch schon einen ganz schön, also der hatte schon ein Faustgroßes Problem, würde ich sagen. Äh, der meinte, ja, ist ja alles gut und schön mit dem Nichttrinken und so, aber ich will halt weiterhin Spaß haben. Mm. Und damit kann man natürlich nicht streiten. Also, ne wenn du weiterhin Spaß haben willst, dann so, das mm. kann, ich, kann ich verstehen. Ja,
0: wer, wer will schon ein Leben haben, in dem man keinen Spaß mehr haben kann, ne? Genau. Ja, ja also wenn
1: du scheitern, oh, jetzt kommt es wieder, wenn du scheitern möchtest am Henry, solltest auf jeden Fall... Der Ansicht sein, dass man ohne Alkohol keinen Spaß haben kann. Nee, du solltest weiterhin Spaß haben wollen. Nee, was wäre dann der Rat?
0: <lacht> <lacht> nee, der Ratschlag wäre genau, nicht diesen Glaubenssatz zu hinterfragen, ja. dass man nur mit Alkohol Spaß haben kann.
1: Genau, stimmt.
0: Also möglichst dabei bleiben. Ja. Und sich damit auch jeden potenziell schönen Moment zu verhageln. Ne? Also zu sagen, da deshalb, weil ich jetzt, ich weiß ja schon, ich kann keinen Spaß haben. Und das heißt, egal, wie schön oder wie lustig irgendeine Situation ist, sollte ich immer im Hinterkopf haben, aber eigentlich habe ich gerade keinen Spaß.
1: Oder zumindest es wäre jetzt, also es ist schon okay, aber es wäre besser mit Wein.
0: Mhm, ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
0: Ich muss doch gerade dran denken, ich habe vor einer Weile mal mit einem gesprochen, der, glaube ich, kein Problem unbedingt mit Alkohol hatte, der Dry January gemacht hat. Und ich fand das aber super interessant, weil ich habe ihn gefragt und war so, und, wie war's? Und er meinte so, es war ganz einfach. Und ich fand das einfach total bemerkenswert, dass für ihn der Fokus so klar war, mhm. dass die Frage gar nicht war, ich hatte eine gute Zeit oder eine nicht so gute Zeit oder war okay oder was weiß ich, ich habe gut geschlafen, sondern dass es leicht war. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass viele Menschen schon in so einer inneren Abwehrhaltung sind, egal ob sie ein Problem haben oder nicht, dass man ihnen bloß kein Problem unterstellen darf. Dass man halt nicht, dass, dass sie gar nicht erst in den Verdacht kommen, es könnte dort ein etwas schwerwiegenderes Problem vorliegen oder sie könnten gar süchtig sein von dieser Substanz, die ja jeder von uns völlig normal konsumieren können muss, weil sonst kann man eben kein schönes Leben mehr führen. Oder man ist eben halt auch charakterlich irgendwie schlechter. Und das ist, da sind wir wieder bei diesem Wert, dass einfach dieses Stigma, das in unserer Gesellschaft vorherrscht, so tief sitzt, dass, glaube ich, Menschen sehr schnell halt versuchen wollen zu klären, dass das Problem sie garantiert nicht betrifft.
1: Mm. Ja, das ist ja auch oft die Motivation, auch für sich selber also nicht nur für die anderen sondern auch um sich selber zu beweisen ähm, dass es einfach ist AKA dass man ja dass man sich halt den Rest des Jahres um das Problem nicht kümmern muss weil es kein Problem ist dass man halt problemlos weiter trinken kann dass halt das Trink also die, der Fokus liegt halt auf dem Trink das beizubehalten oder oder in seinem Leben halten zu dürfen und deswegen ist sogar das Nicht-Trinken im Prinzip auf das Trinken fokussiert. Weil das Nicht-Trinken mhm. im Dry January oder im Sober-Oktober, was auch immer, ähm, immer nur ein Mittel zum Zweck ist. Immer nur dafür da, sich selbst zu beweisen, dass es einfach ist, aka, dass man es ja machen kann. Mhm. So. Und da ist, und das ist auch, glaube ich, der Grund für mich, warum meine Trinkpausen, bevor ich aufgehört habe, immer so freudlos waren und so anstrengend und so nervig, weil ich halt. Weil die halt nie irgendwie in, in, fokussiert haben, so, was ist denn das Gute an der Nüchternheit? Sondern immer nur mhm. irgendwie so, ich muss das jetzt durchstehen, um trinken zu können. Mit dem Ziel, trinken zu können. So moralisch. Also ich, ich, das ist wie, wie so eine Bezahlung irgendwie. Ich bezahle mhm. jetzt diese Trinkpause, also das ist so die, die Währung oder die, die, ja, die Bezahlung für mein Trinken. Das ist ganz mhm. komisch, ganz komischer Gedankengang.
0: Ja, aber so ist das tatsächlich. Das Witzige aber ist ja, dass man eigentlich in dieser Gesellschaft, wem gegenüber rechtfertigt man sich denn? Ne? Also es, es wird ja, du kannst in dieser Gesellschaft so viel und so letztendlich auch auffällig fürs geschulte Auge, so auffällig trinken, ohne dass jemals irgendjemand sagt, meinst du nicht, ist ein bisschen viel? Voll. Das ist aber natürlich, das will man verhindern. Aber bevor jemand anders das zu einem überhaupt mal sagen kann, hat man ja diese Stimme schon in sich. Und das ist ja genau die Frage auch mit dem Dry January. Wie viel war es denn vorher, damit man diesen Unterschied so krass merkt? Ne? Also warum, das habe ich mich auch bei, meinem, bei diesem Bekannten gefragt, wo ich sagen würde, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie ein gesteigertes Problem hat oder so. Aber offenbar gab es ja zumindest genug Leidensdruck, um das machen zu wollen. Also das, ist, das finde ich ist auch sowas, was wenn man scheitern möchte, sollte man sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Wie viel war es denn vorher, damit ich überhaupt die Motivation entwickle, jetzt zu sagen, ich mache Dry January? Ja, so. Zeigt das nicht schon an, dass ich eigentlich
1: ein Veränderungsbedürfnis habe? Ich glaube das mittlerweile total. Ich glaube mittlerweile alle Menschen, die trinken, also alle Menschen, die regelmäßig trinken, auch wenn es wenig ist, auch wenn sie es nur einmal im Monat machen oder einmal in der Woche oder whatever, wenn sie WHO-mäßig äh, im grünen Bereich sind, alle, die trinken, haben perfekte Voraussetzungen in diesem Land, eine Abhängigkeit zu entwickeln, früher oder später. Das ist der, 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 äh, der Ausgangspunkt sozusagen ist für alle ideal. Und ja, also absolut, ich 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 finde, also die Grenze ist bei mir im Kopf da auch wirklich sehr deutlich gesunken, seitdem ich nicht mehr trinke und mir das angucke, wie das in dieser Gesellschaft läuft. Ähm, in dem Moment, wo man sich diese Frage stellt oder auch nur ein bisschen darüber nachdenkt, ist man schon, Das spielt man schon. Man spielt das Spiel. So. Und mhm. vielleicht ist man noch im ersten Level so, aber wir spielen alle das Spiel, wenn wir trinken. Und dieses, ähm, dieses sich vorauseilend rechtfertigen und so, glaube ich, liegt daran, dass man ja alles auch schon weiß. Also es gibt ja in mm. uns allen dieses Stimmchen, dieses leise geheime Stimmchen, was uns das sagt. Also dieses Störgefühl ist, glaube ich, auch von Anfang an da. Ähm, mm. Das ist genau das Gleiche wie mit dieser MeToo-Debatte und dieser Sache mit, man darf ja nichts mehr sagen. Wenn Leute so sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen, es ist ja alles so angestrengt geworden zwischen Männern und Frauen, was soll man denn überhaupt noch sagen? Oder gendern, man darf ja nichts mehr sagen, political correctness und so. Das, dieses, das stimmt ja nicht offensichtlich, man darf alles sagen. Also man darf in Deutschland ziemlich viel sagen, ohne eingeschwert mhm. zu werden. Also nahezu alle Dinge darf man sagen. Das ist ja auch allen Leuten klar, dass es so ist. Und diese dieses Statement, so man darf ja nichts mehr sagen, das macht man nur, weil man ganz genau weiß, dass die Dinge, die man vielleicht immer noch sagen will die man früher störgefühlfrei äh, gesagt hat, dass die in Wirklichkeit gar nicht so okay sind, wie man sich das jetzt gerade selber verkaufen will. Mhm. So.
0: Ja, genau. Es ist immer so, die, wenn jemand sagt, das darf man ja nicht mehr sagen, ist meine Frage im Kopf auch immer, was willst du denn ja, sagen? Ja, was, was
1: genau ist dir so wichtig? Gucken wir mal, was du eigentlich sagen ja. willst. Ja, ja. exactly. Ja, ja. Und so ist es mit all diesen Dingen, die wir eigentlich schon wissen. Also mittlerweile, ich... Ich glaube, wir wissen all diese Dinge. Wir wissen immer alles schon. Das ist wie bei Fleabag, diese Szene mit dieser Psychiaterin, mit dieser Therapeutin, wo die Therapeutin sagt zu ihr, sie kommt zur ersten Therapiestunde und sie sagt, so, ja, eigentlich braucht man keine Therapeuten im Prinzip, weil alle wissen alles immer schon. Mhm. Und das glaube ich schon. Also ich glaube, wir alle haben tiefe Weisheit in uns, tiefe Weisheit über ja. unser Trinken.
0: Ich glaube auch, dass die Hilfe, die man braucht, ist eher zuzulassen, das wissen zu dürfen, was man schon weiß. Mhm. Und ich glaube, Glennon Doyle hat das mal gesagt. Sucht ist ein Weg, das nicht zu wissen, was man schon weiß. Und mhm. das, also so sinngemäß. Sehr und gut. ich finde, da, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin, dass man eben diese ganzen Vermeidungsstrategien hat, um etwas nicht wissen zu müssen. Weil, wenn man wirklich zulassen würde und auch nur mal so testweise, nur mal testweise zulassen würde, das wirklich zu wissen, dann Denkt man, müsste man ja auch was ändern. Und das ist aber auch was, das ist, glaube ich, ein Fehlschluss. Ich glaube, ganz häufig ist der, einfach der allererste Schritt, einfach erstmal zu sagen, okay, ich weiß das jetzt. Und dann kann man gucken, man muss, man Wahrheit verpflichtet nicht. Also bloß, weil ich mir selber die Wahrheit eingestanden habe, sagen wir über mein eigenes Trinken. Heißt das noch lange nicht, dass ich danach handeln muss?
1: Ja, aber man hat halt echt eine richtig schlechte Zeit, wenn man es dann nicht macht.
0: <lacht> ja, irgendwann kann es natürlich sein, dass ich danach handeln will. Ja. Aber einfach nur erstmal die Wahrheit anzuerkennen, auch einfach nur zu sagen, okay, es ist ein Problem für mich. Offenbar ist es ein Problem für mich, wie ich getrunken habe. Dann muss ich daraus noch nicht diese ganzen Anschlussfragen beantworten können, Wie label ich mich jetzt? wo ich wo gehe ich jetzt damit hin? Wie sage ich es den anderen? Was ist, wenn ich mal trinken will? Was ist, wenn ich rückfällig werde? was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist wenn, weil all diese ganzen Sachen ja. die kann man auch einfach mal so beiseite lassen und einfach erstmal sagen, ja, ich habe halt ich habe offenbar ein Problem mit meinem Trinken. Mhm. Offenbar kann ich mit Alkohol nicht, Dauerhaft so umgehen, dass mir das nicht jedes, dass mir das nicht immer wieder ins Knie schießt. Mm. So. Und dass ich langfristig zufrieden bin mit meiner Konsummenge und meiner Konsumart. Irgendwie kriege ich es nicht hin. Das kann man erstmal anerkennen. Und dann kann man immer noch gucken. Also so, ne? Entschuldigung, falscher, falscher Tipp. Wir wollen hier scheitern. Verdammte Axt.
1: <lacht> ja, wir können das einfach nicht lassen. Ähm, ja. Ist äh, da, jetzt die doppelte Verneinung. Äh, wenn du. Also tu alles dafür, dass du die Wahrheit, die du kennst, nicht, nicht kennen musst. Mhm. So. Ja. Mhm. Verschließe deine Augen vor der Wahrheit. Die du in dir mhm. hast. Die du immer in dir mhm. hast. Und ja, und tu das, um dich von anderen Alkoholikerinnen abzugrenzen. Das ist auch sehr wichtig. Von den Leuten, die das wirkliche Problem die haben. das ne? echte Problem haben, ja. Die, ja. die. die. körperlich Abhängigen, die. Ja, die richtigen Alkoholiker,
0: ja. Leberzirrhose,
1: Entgiftungsstation. Wenn es bei dir
0: soweit wäre, dann würdest du ja aufhören. Dann schon. Die? Ja, du bist ja nicht so charakterschwach. Ja. Der Vorteil ist auch in, an diesem Abgrenzen, dass du verhinderst, dass du Menschen findest, denen es so ähnlich geht wie dir. Das ist, das ist auch ganz wichtig, wenn du scheitern willst, dich bloß nicht in anderen wiederzuerkennen, bloß nicht zuzulassen, dass da Verbindung entsteht und dass du vielleicht auf neue Menschen triffst, die, wo du aufgehoben bist mit deinem Thema, die das verstehen können, die nix, wirklich nix zu crazy finden, was immer du abgezogen hast, <lacht> egal, was für eine Scheiße du gemacht hast, während du getrunken hast, wie besoffen du warst, wie häufig du Arbeit verpennt hast, wie viele Brunches mit deiner Schwester du abgesagt hast, wie viel Leergut du in deinem Kleiderschrank hast, weil du das nur mal kurz, so hattest Besuch und noch mal kurz irgendwie beiseite stellen, zu welchen verrückten Uhrzeiten du Pfand in irgendwelche Container ab, äh, gebracht hast, weil du Angst hattest, dass irgendjemand dich sieht dabei und dann sehen könnte, wie viele fucking Weinflaschen das sind oder dass du auf Weinschläuche umgestiegen bist, um nicht mehr diese ganzen Pfandflaschen oder diese ganzen Flaschen wegbringen zu müssen, was auch immer das ist.
1: Und man merkt dass es du aus Erfahrung Geheimnis. sprichst. Man <lacht> <lacht> spürt das, dann spürt ähm, das Wissen.
0: Nichts davon schockt irgendwen.
1: Nee, das ist im Grunde sehr gewöhnlich alles. Das sind all die, also ich habe tatsächlich auch mittlerweile alles gehört. Also ich war ich war schon richtig lange nicht mehr schockiert. In der Sucht ist was sehr Alltägliches. Und auch so kleine Abhängigkeit, die ihr ja jetzt da draußen, ihr neuen HörerInnen... Ihr habt kein richtiges Problem. Ihr habt ja kein richtiges Problem, ihr habt ein kleines äh, Potenzial, ein... Ja, ein Potenzial. Lifestyle-Veränderung. Mhm. Mhm. Genau, sowas. Und das ist natürlich auch extrem weit verbreitet. Letztendlich
0: ist es ja das, was es für dich ist, ne? Also... Du kann, das ist ja genau dieser Punkt mit dem Abgrenzen. Du kannst dich davon abgrenzen, dass äh, ich habe noch nie zu irgendeiner verrückten Uhrzeit äh, Altlass zum Container gebracht. Also habe ich wohl kein Problem. Ja, scheißegal. Vielleicht hast du dich einfach wegen was, vielleicht hast du dich wegen irgendeiner Nachricht geschämt, die du geschickt hast und traust dich nicht so richtig da mit irgendjemandem drüber zu reden oder äh, de, äh, liegst manchmal nachts um drei wach und wenn alle deine Verfehlungen deines Lebens durch deinen Kopf rattern, dann ist das eine davon. So. Kann ja sein und das heißt ja aber, bloß weil es klein ist, heißt es ja nicht, dass es für dich nicht ein Problem sein darf und dass es nicht eine Lösung dafür geben kann. Auf
1: jeden Fall, also man kann sich auch äh, mit Leuten vergleichen, die aufgehört haben, als es genauso schlimm oder wenig schlimm war wie bei dir selbst. Also ich kenne mittlerweile Leute, die hatten einen schweren Leidensdruck, obwohl sie weniger getrunken haben als ich mhm. und die haben auch aufgehört. Also so kann man das mhm. halt auch mal sehen. Man kann schon wegen weniger aufhören als das, was du gerade erlebst. So. Ja. Ähm, kommt halt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Und das ist wie mit dem Geld. Man findet immer irgendwen, der reicher oder ärmer ist. Also ne? selbst Bezos sieht man ja, findet Leute, die reicher sind als er und muss deswegen Penisraketen bauen, um das, äh, <lacht> sich da, da abzugrenzen. So. Also das geht immer. So. Das ist immer eine Frage, also die Frage, mit wem man sich vergleicht, ist immer, ähm, ist total beliebig. Das ist eine Haltungsfrage, mhm. Haltungsentscheidung. Und ja. ob man sich vergleicht. Und ob man sich vergleicht, ja. Ja mhm. gut, genau, man soll sich eigentlich gar nicht vergleichen. Außer nee, mit dem, nee, nee, mit dem nee. eigenen früheren Selbst.
0: Ja, bla bla. Wir haben noch zwei Punkte eigentlich und die gehören aber jetzt schon auch so ein bisschen zusammen. Mhm. Und das ist, niemandem davon zu erzählen, was du machst. Und sich nicht zu informieren. Und das ist ja auch genau dieser Punkt mit der Scham. Ne? Also das niemandem davon zu erzählen, ist genauso was wie, du tauchst in der Kneipe auf, bei diesem ganz normalen, was weiß ich, Kneipenabend, den du mit deinen Freunden ein bis zweimal die Woche machst oder so. Oder einmal im Monat machst, <lacht> whatever. Du tauchst da auf, hast keinem vorher irgendwas gesagt und denkst, du kannst jetzt so vielleicht so unterm Radar mal so ein alkoholfreies Bier bestellen. Und das fällt aber irgendjemandem auf. Und dann sagst du, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und
1: redest vielleicht auch mit niemandem über deine Sorgen. Ja, das ist super, auf jeden Fall. Das, ähm, das, das macht sofort die Türen auf für äh, einen Rückfall oder für ein Zurückdriften in die alten Also letztendlich in den Dezember <lacht> Wenn da möglichst wenig Leute von wissen. Ich habe ähm, Der Mann von meiner Mutter hat mal erzählt, der hat früher viel geraucht und der hat dann irgendwann aufgehört zu rauchen und der meinte, der, die beste Strategie für ihn war, ähm, einem Typen, den er überhaupt nicht leiden konnte und mit dem er irgendwie so konkurriert hat, ich glaube im Job mhm. oder so, davon mhm. zu erzählen, dass er dieses Vorhaben hat, nicht mehr zu rauchen. So, also sozusagen da so, eine, so, 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 so einen Druck aufzubauen, sozusagen, ja, wenn ich, wenn ich wieder anfange, dann wird dieser Typ irgendwie schadenfroh sein, sozusagen. Und das will ich halt mhm. nicht. Ich will diesem Typen nicht die Gelegenheit geben, schadenfroh zu sein. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch helfen. Also, ich meine, weiß ich nicht, ist halt irgendwie so ein typisches, äh, keine Ahnung, so ein so ein Boomer alte Männer. Ding, das so zu machen, sich so Druck aufzubauen, aber kann vielleicht auch hilfreich sein. Genau, also mach das nicht.
0: Ja, und ich meine, sowieso ist natürlich ein guter Weg zu scheitern, einfach irgendwelche Tipps zu befolgen, die man irgendwo gelesen hat, ohne zu hinterfragen, ob sie für einen selber funktionieren. So, und das Stimmt. einfach stur und zwar immer wieder genauso zu versuchen, wie man irgendwie denkt, dass, dass irgendjemand findet, dass man das machen soll. Und überhaupt nichts rauszufinden, überhaupt nichts Neues rauszufinden darüber, wie man eigentlich
1: so tickt. Ja. Stimmt. Und das hm. ist ja der, der andere Punkt, ne, mit dem, mit dem sich informieren, wenn ich das, wie gesagt, wenn ich das jetzt nochmal machen würde und ich wollte nicht scheitern. Sondern erfolgreich sein, dann würde ich das wie so ein Bachelorprojekt angehen. Dann würde ich sagen, ja, cool, also ich habe jetzt einen Monat Zeit, äh, mir alles Wissen darüber anzueignen. So, ich, ich bestelle mir jetzt alle Bücher, ich höre jetzt alle Podcasts, ich mache das jetzt so, als, als müsste ich halt eine Bachelorarbeit darüber schreiben. Ein Forschergeist,
0: ja, ja, für, für, ja, ich glaube, wenn man so. Wenn man über sowas gut funktioniert, dann glaube ich auch. Also ich ticke auch so. Also wenn ich irgendwie so ein Projekt habe, so dann kaufe ich mir erstmal Lektüre, ziehe mir alles dazu rein. Eben wie als würde ich eine wissenschaftliche Arbeit über mich selber schreiben und sammle so Informationen und schreibe mir die auf und wie habe ich in der und der Situation reagiert und so. So tick ich aber halt auch und so tickst du ja auch so ein bisschen. Das ist das Beste, also nicht so ein bisschen ey, Ich krieg jetzt schon gesagt. wieder
1: Bock. Ich würde eigentlich schon fast wieder anfangen zu trinken, um das nochmal zu machen. <lacht> <lacht> Nein,
0: ja, ich habe Ah, ich hab neulich hatte ich so einen Gedanken, dass ich so dachte, ja stimmt, so die frühe Nüchternheit, das war schon echt
1: aufregend. Ja. Das war schon richtig aufregend. Das war mega unersetzliche Zeit, ey. Ich bin so froh, dass ich sie hatte. Das war so geil. Frühe Nüchternheit war beste. Mhm. Hart verliebt sein ohne Nebenwirkungen. Mhm. Mhm.
0: Also wo man auf jeden Fall nicht nachgucken sollte, wenn man gute Informationen über Alkohol und Alkoholabhängigkeit haben möchte, auf keinen Fall solltet ihr bei Nathalie Stüben nachgucken, <lacht> ähm, auf ihrem YouTube-Kanal zum Beispiel oder auf ihrem Instagram-Kanal. Mhm. Auf keinen Fall solltet ihr euch nächste Woche das Gespräch mit äh, Maria Bremer anhören, das wir in diesem Podcast haben. Ja. Auf gar keinen Fall solltet ihr von Daniel Schreiber nüchtern lesen. Nee, auf gar
1: keinen Fall. Auf Bar, gar ey. keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> All diese Dinge solltet ihr auf gar keinen, auf keinen Fall tun. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, also, ja, wir haben jetzt die Leute wirklich gerüstet fürs Scheitern. Die haben euch mhm. alle Werkzeuge gegeben, den Rest müsst ihr selber machen.
0: <lacht> jo. Ja, und ich meine, letztendlich, das ist ja die Sache, weshalb es auch Tipps braucht, um zu scheitern, ist ganz ehrlich, das Scheitern ist schwieriger. Das immer wieder daran zu scheitern, ist schwieriger, als es zu machen.
1: Stimmt. Ja, danach hat man sich die Nüchternheit auch wirklich verdient. Ne?
0: Das ist die Belohnung, der Dry February. <lacht> ja. ja.
1: Ja, cool. Dann habt einen guten... Guten Rutsch, heute ist der 31. Heute ist Silvester. Ja.
0: Guten Jahreswechsel. Guten
1: Jahreswechsel, ja. Und einen
0: ganz, ganz schlechten Start in den Dry January. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Ja, cool. Wir sehen uns ja. in 2024. Jo, bis dann. Bis dann. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.